0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vollblut-Gespräche rund um den OP-Tisch. Heute wollen wir das Thema behinderte Hunde, behinderte Katzen, generell behinderte Tiere oder Tiere mit Einschränkungen mal ein bisschen beleuchten und haben dazu ein wahres Expertenteam als Gäste eingeladen. Wir sprechen heute mit Dr. Melanie Steele, Tierärztin beim Förderverein Arche Noa Kreta, mit Jessica Amberg und Maria Reisböck, die beide jetzt schon einige Erfahrungen mit behinderten Hunden in diesem Fall haben und wollen dieses Thema einfach mal aus allen Blickrichtungen beleuchten und auch ein bisschen darauf eingehen, wie der Alltag mit einem Tier mit Einschränkungen so ist, welche Schwierigkeiten auch für die Besitzer dann entstehen und inwiefern sich sowas auch in den normalen Lebensalltag integrieren lässt. Melanie, ich fange mal mit dir an. Du als Tierärztin kannst du uns jetzt sicher Einblicke mal geben in inwiefern überhaupt Behinderungen bei Tieren vorkommen? Also es gibt ja Einschränkungen mit dem Bewegungsapparat, ein Tier kann blind sein. Gibt es auch geistig behinderte Tiere, ist vielleicht so eine Frage. Und inwiefern lässt sich das mit einem Tierleben eigentlich gut vereinbaren? Wie ist das so deine tiermedizinische Einschätzung?
1: Wir sehen eigentlich sehr häufig äh, Tiere mit einem Handicap. Ich würde jetzt mal von Handicap sprechen, egal in welche Richtung. Gerade bei Straßentieren, die einfach auch ähm, höheres Risiko haben, weil sie ihr ganzes Leben auf der Straße verbringen, da auch schneller mal angefahren werden, ähm, werden uns diese Tiere einfach auch häufig zu Kastrationseinsätzen gebracht. Und somit werden wir einfach mit dieser Problematik, sage ich jetzt mal, äh, ganz regelmäßig konfrontiert. Und dann müssen wir natürlich überlegen, welche Wege gehen wir mit den Tieren. Wir kriegen die teilweise so, dass, dass sie schon sehr lange diese Behinderung haben. Manche, die werden in Seitenlage gebracht, weil der Unfall gerade erst passiert ist. Und dann müssen wir natürlich einschätzen, wo wir uns befinden, ob das Tier Lebensqualität hat oder entwickeln kann und wie wir dann weiter vorgehen.
0: Das ist sicher eine sehr schwierige Einschätzung, denn du hast ja gerade bei Autounfällen und bei Lähmungen eigentlich keinerlei oder wenig Möglichkeiten vor Ort einzuschätzen, wie die Prognose sein wird. An was hältst du dich da?
1: Der erste Schritt ist eigentlich immer, dass wir um Röntgenbilder bitten. Wir haben eigentlich mittlerweile an so gut wie allen Einsatzorten auch die Möglichkeit, dass die Kollegen vor Ort dann Röntgenbilder machen, um einfach mal zu sehen, okay, wie groß ist denn das Problem, haben wir Richtige Brüche der Wirbelsäulen, was auch nicht selten vorkommt, ist es nur ein Trauma an sich, dass wir es quasi mit einer Schwellung zu tun haben. Diese Schwellung drückt dann auch öfters mal auf die abgehenden Nerven von der Wirbelsäule, sodass wir in manchen Fällen sogar das Glück haben, dass innerhalb weniger Tage eine Gehfunktion wieder möglich ist. Also da gibt es letztendlich einfach auch ganz unterschiedliche. Herangehensweisen. Aber letztendlich ist das Röntgenbild und eine ganz, ganz gute, intensive Allgemeinuntersuchung ähm, das, woran wir uns eigentlich erst mal orientieren. Ähm, die Tiere natürlich von vorne bis hinten anschauen. Ähm, abtasten, okay, handelt es sich auch um eine Schmerzsituation oder ist es einfach nur eine Lähmung, in Anführungsstrichen, ähm, mit der man natürlich viel besser umgehen kann, wie wenn man jetzt äh, sieht, okay, das Tier hat wahnsinnige Schmerzen, sind die denn behebbar ähm, mit Schmerzmitteln oder einfach mit weiterer Zeit, die ins Land geht, sodass wir letztendlich eigentlich immer so entscheiden, äh, können wir Lebensqualität dauerhaft erreichen oder eher
0: nicht. Du sprichst jetzt hauptsächlich von Unfällen und, und Lähmungen im Zusammenhang damit. Welche anderen Behinderungen gibt es denn noch, mit denen ein Tier wirklich auch ein Leben lang mit Lebensqualität zurechtkommt?
1: Also Behinderung ist natürlich ein sehr ähm, human geprägtes Wort, würde ich jetzt mal sagen. Wenn ich jetzt irgendeine Amputation durchführe, sagen wir mal vom Auge oder, oder von der Gliedmaße oder vielleicht auch ein Teil vom Ohr, weil ein Ohr durch eine Verletzung äh, eingerissen ist oder dort auch ein Tumor ist, sehen wir gerade häufig bei Katzen, die im Süden sind, dann ähm, amputieren wir die jeweilige Gliedmaße oder Auge oder Ohr und den Tieren geht es blendend danach. Also die, die Tiere, die sehen eine Behinderung sowieso ganz anders als wir. Eine Behinderung ist für die Tiere eigentlich nicht wirklich eine, eine Einschränkung in ihrem täglichen Leben. Sie akzeptieren ihre Situation und sie sind trotzdem glückliche Tiere. Das ist, denke ich, dieser ganz große Unterschied, den man auch immer wieder im täglichen Leben sieht und auch darüber diskutiert wird. Das Tier an sich hat eigentlich die, die geringere Einschränkung, wie wir eigentlich oft denken mit, unserem Mensch, mit unserer menschlichen Einschätzung und Einordnung, würde ich es jetzt mal formulieren.
0: Aber es muss natürlich Schmerzfreiheit oder Schmerztherapie gegeben sein, oder? Das ist doch sicher ein wichtiger Punkt.
1: Absolut. Also was wir erreichen wollen mit dem, was wir machen, ist, dass wir einem Tier eine Lebensqualität geben möchten. Und dazu gehört einfach, dass es schmerzfrei ist, dass es nicht leiden muss, dass äh, alle Sachen, die jetzt natürlich eine Einschränkung bedeuten, in Zukunft auch gut handelbar sind.
0: Jessica, wie siehst du das Ganze? Du hast zwei querschnittsgelähmte Hunde, die in deinem Leben sind, Evoli und Fifi. Und wenn ich mir das Bild von den beiden hier so anschaue, mit ihren Rollis, wie sie da in die Kamera lachen, schaut es nicht so aus, als ob denen die Lebensqualität abgeht. Erzähl mal.
2: Nein, absolut nicht. Also die sind, die strahlen eine Lebensfreude aus. Ähm, absolut. Also ähm, wie Melanie schon sagte, ähm, die leben im Hier und Jetzt und ähm, akzeptieren ihre Behinderung und, und ähm, leben ganz normal weiter. Also ich glaube gar nicht, dass sie es als Behinderung sehen. Die, ich setze die in den Rolli und dann flitzen die los, spielen genauso mit den anderen Hunden, laufen mit Gassi, nehmen ganz normal mit am Leben teil. Also ich kann da keine Beeinträchtigung feststellen, definitiv nicht, nee.
1: Da würde ich auch gerne ergänzen, ich habe beide im Kastrationseinsatz schon kennengelernt. Also erst die Eboli und das war echt süß und interessant zu beobachten. Sie war mit mir quasi in der OP-Vorbereitung und sie war wie eine Assistentin. Sie hat alles beobachtet, jeden Handgriff. Das war echt goldig. Da hat man wirklich gemerkt, die, die will beobachten, die will was erleben, die will einfach teilnehmen an dem, was passiert. Und genauso die Fifi, die war, glaube ich, ein Jahr später an dem gleichen Ort in, in, Trikala, in Trikala in Griechenland und die hatten so einen ganz provisorischen Rollstuhl gebaut aus Holz. Also ihr Betreuer, der ist da ganz, ähm, ganz fix in solchen Sachen. Der hat äh, dann irgendwas zusammengeschneidert und äh, gebastelt. Und da ist sie dann wirklich auch die Treppen zack, 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 zack runtergerast. Es war ihr vollkommen egal. Hauptsache dabei sein und Hauptsache ähm, ja, durchs Leben sausen, würde ich jetzt mal sagen.
0: Maria, wie erleben denn andere Hunde... So ein Hund mit Rollstuhl, haben die da erstmal Angst, wenn er da mit seinem Gestell angeschossen kommt oder sehen die eher nur den Hundekopf, riechen vielleicht Hund und interessieren sich gar nicht dafür, was da hinten dran hängt?
3: Nein, also ich habe jetzt die Erfahrung schon gemacht, dass ähm, viele Hunde erstmal ein bisschen skeptisch sind. Also Muck, die jetzt die aktuelle Pflegehündin, die ich habe, die mit Rollstuhl unterwegs ist, die ist halt eben auch super lebensfroh und so und die brettert einfach auf die Hunde ohne zu bremsen irgendwie drauf zu, ja. Die Hunde sind irritiert, also manche gucken einfach nur, schnüffeln dann, bemerken dann, ja, ist ja doch alles ganz normal. Ich habe es aber auch schon erlebt, dass die Hunde auch ein bisschen unsicher waren und dann zum Kläffen angefangen haben oder ausgewichen sind. Also ich denke, für viele Hunde ist es schon einfach neu. Es ne? ist ein, ein Gestell, was mit an dem Hund dranhängt, das macht ja auch ein bisschen Lärm. Es ist halt nicht so, wie es normal sein sollte oder wie sie es gewöhnt sind. Von daher sind unterschiedliche Reaktionen. Aber meistens ist es eigentlich ganz ja, ein kurzer Moment, Sie schnüffeln, sie merken dann, ah doch ein normaler Hund und dann ist es okay, dann hat sich das alles gelöst. Und ähm, mit meiner Zweithündin jetzt hier mit Tara, da ist es so, die musste sich auch erst an den Rollstuhl gewöhnen, weil ihr Mukti dann ab und zu über die Füße gefahren ist. Also das ist jetzt auch, denke ich, in der Anfangsphase, Mukti kannte auch die Abmessungen noch nicht so richtig von dem Rollstuhl oder hat es immer noch nicht ganz drauf, aber es wird. Ähm, Tari konnte nicht einschätzen, dass der Hund irgendwie breiter ist hinten als ein normaler Hund. Und das ist einfach dann so eine Findungsphase, denke ich, für beide Seiten. Für den gesunden Hund und für den mit Rollstuhl, bis man sich einschätzen kann, wie der andere ähm, reagiert, wie, wie, wie breit er ist quasi, wie viel Platz er braucht und dann kommen sie jetzt eigentlich schon sehr gut miteinander klar.
0: Wie gestalten sich denn eure Erfahrungen mit menschlichen Reaktionen auf einen Hund im Rollstuhl? Ich könnte man vorstellen, dass es das ein Thema ist, das stark polarisiert und dass man da auch mal die ein oder andere Aussage ungefragt dazu bekommt? Okay.
3: Also ich finde, wenn man mit einem Handicap-Hund unterwegs ist, da kann ich vielleicht kurz sagen, meine Hundin Tara, die kann laufen. Sie hat vier Beine, sie hat nur hinten Fehlstellungen. Da ist es schon so, dass man bemerkt, dass dir... Die Menschen, die man draußen trifft, erst mal gucken und dann auch schnell zum Tuscheln anfangen. Manche fragen einen direkt, die anderen reden eher so ein bisschen in dem Rücken. Wenn man dann tatsächlich mit einem Rollstuhlhund unterwegs ist, habe ich schon auch oft, oder nicht oft, aber auch schon erlebt, dass die Leute sehr skeptisch sind, dass man auch mal Kommentare hört, so, hm, ne, hoffentlich hat er keine Schmerzen. Meistens ist aber dann, wenn man sich mit ihnen unterhält oder wenn sie auch nur kurz zugucken und sehen, wie lustig der Hund drauf ist und dass er offensichtlich keine Schmerzen hat, denn sonst würde er nicht so freudig durch die Gegend laufen, dass sie dann eigentlich sehr positiv gestimmt sind und sich sehr freuen und eigentlich dann meistens auch sagen, super cool, finde ich toll, dass sie das machen und so einen Hund aufnehmen und ein Hause schenken.
2: Ja, also dem kann ich, kann ich definitiv äh, zustimmen. Ähm, klar, man wird äh, oft angeschaut, also mir fällt es natürlich auf, wenn ich mit zwei Rollihunden unterwegs bin. Ähm, viele filmen einfach, viele machen einfach Fotos ungefragt. Das ist äh, ärgerlich. Ähm, viele sind aber positiv beeindruckt, fragen viel und sehen natürlich die Lebensfreude, die die zwei ausstrahlen. Und ja, freuen sich eigentlich.
1: Was ich auch noch ergänzen möchte: Es ist ja so, dass man letztendlich man geht da jeden Tag spazieren. Genauso mit dem Handy. Hund mehrmals täglich. Und es gibt Tage, da ist man als Besitzer selber einfach gut gelaunt und man wird angesprochen und man führt nette Gespräche. Man steckt an solchen Tagen auch mal vielleicht nicht so nette oder skeptische Kommentare gut weg und es ist okay. Dann gibt es aber mal Phasen, da geht man raus und ist vielleicht einfach auch schon müde und hat selbst vielleicht nicht so einen Höhenflug. Und wenn dann solche Kommentare kommen und die kommen einfach, dann kann es echt auch so sein, dass man denkt, ey, lasst mich doch einfach oder schaut doch einfach mal selbst über einen Tellerrand hinaus, wo man, was hel wo man helfen kann. Ähm, da muss man einfach auch solche Kommentare gut wegstecken können oder man darf dann sich einfach auch nicht entmutigen lassen. Ich selbst, ich hatte auch mal ein Jahr lang einen behinderten Hund aufgenommen nach dem Einsatz, der hatte... Zuvor ein Besitzer, das war ein kleiner Shih Tzu, der wurde halt einfach in Griechenland neben der Mülltonne gefunden, in gelähmtem Zustand. Der hatte noch sein Brustgeschirr an und ähm, ja, ich hatte keine Alternative gesehen. Ich habe ihn einfach mitgenommen, weil die Tierschützerin vor Ort, sie sagte zwar, sie nimmt ihn auf, aber ich habe gesehen, dass einfach auch in ihrem Umfeld schon 20 andere Hunde haben, äh, also 20 andere Hunde sind und ich habe einfach auch gesehen, okay, vor Ort wird er keine Lebensqualität kriegen, weil er braucht ein gewisses Management, dass er sich nicht aufscheuert, wenn er nicht im Rolli ist, dass man sich gut um die Blase kümmert. Und ähm, da ich gesehen habe, dass sie das vor Ort höchstwahrscheinlich so nicht leisten kann, gab es keine Alternative für mich, weil ich auch gesehen habe, dass er Lebensqualität hat, dass ich ihn mitnehmen. Und so kam ich eben auch selbst in diese Erfahrungssituation, ähm, mit einem Handicap-Tier äh, zu leben, ihn in unsere Familie aufzunehmen. Und ich muss sagen, es war einfach auch umwerfend, wie wir uns zusammengefunden haben, wie wir wirklich ein eingespieltes Team wurden und ähm, ich muss sagen, ich, ich hing wahnsinnig an ihm. Es war wirklich eine ganz intensive, tolle Zeit, die wir zusammen hatten.
0: Jesse, wie kommt denn eigentlich so ein Hund in den Rollstuhl? Kann man sich den einfach irgendwo kaufen und hängt den rein und probiert es? Oder gibt es da Unterstützung von ja, Hundeorthopäden oder sowas? Wie läuft das ab?
2: Ja, also es gibt äh, verschiedene Rollstuhlhersteller für Hunde oder auch Katzen, ähm, die Maß anfertigen. Oder es gibt auch äh, welche, die schon fertig sind, die man dann individuell einstellen kann. Also da gibt es eine große Bandbreite an, an Herstellern.
3: Genau, also bei uns, wir hatten den glücklichen Fall. In diesem Punkt auch nochmal kurz ein großes Dankeschön an eine liebe Tierfreundin, die der Muck, die den Rollstuhl spendiert hat. Ähm, das war im Endeffekt eine, ja eine Online-Bestellung. Er ist nicht abgestimmt, nicht vor Ort bei einem Orthopäden nicht abgestimmt auf Mukti, aber man kann ihn eben nochmal einstellen von der Höhe her, wie man die Füße hängt. Sie haben auch dann immer die Option jetzt bei den, wenn es jetzt ein Rollstuhl ist, für die hinteren Gliedmaße, also es gibt ja auch welche für Vordergliedmaße, für eigentlich für, für jegliche Art von Handicap gibt es eine, eine Rollstuhllösung, was ich jetzt auch entdeckt habe und das kann man dann wirklich individuell auf den Hund noch einstellen. Ich denke, wenn man jetzt ja, wenn es ein Privathund ist oder wenn vielleicht ja auch wirklich ein Privathund hier Hund hier verunfallt, ähm, würde ich vermutlich zu einem Orthopäden gehen und mir den nochmal direkt vom Fachmann auf den Hund einstellen lassen. Aber sonst, Mukti habe ich tatsächlich, was auch wirklich erstaunlich ist, der Hund war... Ich weiß nicht, wir haben auf den Rollstuhl gewartet, paar Wochen. Ähm, der Hund war dann ja auch erst maximal einen Monat in Deutschland. Ähm, ich habe sie in den Rollstuhl reingesetzt und sie ist losgelaufen. Also wirklich ohne irgendwie am ersten Tag noch ein bisschen langsam, aber am zweiten Tag ist sie gerannt. Also nicht nachdenken, gar nichts, einfach super lustig, dass sie wieder mit dabei sein kann und sich frei mit
0: uns bewegen kann. Du sprachst gerade eben schon die, die nette Tierfreundin an, die den Rollstuhl spendiert hat. Was für Kosten entstehen denn gegenüber einem normalen, gesunden hat, wenn man jetzt so einen Rolli-Hund zum Beispiel hat?
3: Ja, also ich glaube, da muss man schon ehrlicherweise sagen, es wird, ähm, es wird mehr kosten als ein gesunder Hund. Ähm, es ist so gerade in der Anfangsphase, wenn ich jetzt so sehe, wenn wir jetzt eben bei Kastraktionsaktionen Hunde bekommen, dann ist ja zum einen das, ne, wird vom Verein oder dann gehen die Kosten erstmal auf den Verein zu gucken. Was hat der Hund? Dann kommt der Hund in eine Endstelle oder in eine Pflegestelle. Und dann ist es ja nach einem Unfall, denke ich, am Anfang, wenn man jetzt nicht mehr operieren kann, wie jetzt zum Beispiel im Fall von der Mukti, ist erstmal angesagt, zur Physio zu gehen, zur Physiotherapie. Also wir machen jetzt ganz viel Muskelaufbau, das heißt, man hat Kosten für die Physiotherapie. Ähm, man muss einfach gucken, was bei dem Hund am besten zieht, sage ich mal. Meine Große ist bei der Osteopathin, weil das das Einzige ist, was bei ihr wirklich hilft, dass ich da immer Knöchelchen verhaken. Ähm, das sind Kosten, die vor zu Beginn etwas erhöht sind, aber ich denke, einen das ganze Leben begleiten. Denn die Hunde, wenn jetzt die hinter, hinteren Beinchen nicht mitmachen, macht er alles mit den Vorderbeinen. Das heißt, die Schultern sind einfach verspannt. Man kann da viel selber durch Massage lockern, aber man braucht schon nochmal wieder den, den Fachmann, der das richtig macht. Ja. Dann sind klar die Anfangskosten mit dem Rollstuhl. In unserem Fall kann ich jetzt gar nicht sagen, was er gekostet hat. Wir haben ihn bekommen. Und dann ist ja, was vorher vielleicht auch schon mal kurz gefallen ist, was ich jetzt momentan auch als Thema habe, ist die Blase und die Harnwege. Das ist natürlich alles, was dann mit zusammenhängt, wenn hinten eine Behinderung vorhanden ist. Das heißt, auch da kann man schon ein bisschen mit einkalkulieren, dass man da das ein oder andere Mal zum Tierarzt muss, das nochmal einstellen muss, vielleicht das Futter, nochmal wechseln muss. Also im Großen und Ganzen würde ich schon sagen, es ist natürlich ein bisschen kostenintensiver als ein gesunder Hund. Und es kommt dann natürlich auf jeden Besitzer individuell drauf an, was er alles macht. Ja, weil nach oben ist alles offen, man kann viel machen. Aber grundsätzlich sollte man dafür sorgen, dass der Hund keine Schmerzen hat, keine Verspannungen, keine Blockaden. Genau.
0: Das, was Maria jetzt gerade angesprochen hat, ist natürlich auch ein interessanter Punkt. Melanie, wenn jetzt ein Hund einen Autounfall hat und eine Querschnittslähmung irgendwo in der Wirbelsäule, ab wann ist denn dann welches innere Organ auch betroffen und nicht mehr, nicht mehr so wie es, also unein, nicht mehr uneingeschränkt funktionsfähig? Und... Was sind denn die Probleme, die dann da drauf kommen? Also Maria sprach ja gerade schon die Blase an. Ähm, könntest du uns das mal ein bisschen erläutern?
1: Also wenn die Hinterbeine gelähmt sind, dann ist es meistens so, dass man eine ähm, Fraktur der Wirbelsäule im Lendenwirbelbereich hat. Und je nachdem, an welcher Stelle im Lendenwirbelbereich, ist dann auch die Blasenfunktion betroffen. Das heißt also die Entleerung der Blase, im schlechtesten Fall auch der Schließmuskel des Darms. Dann ist es natürlich manchmal etwas noch komplizierter in der Handhabung. Was die Blase angeht, das ist es eigentlich was, was man in ganz vielen Fällen ganz gut managen kann. Man braucht ein bisschen Übung, man braucht ein bisschen Feingefühl für die Finger, um letztendlich über eine Massage von der Blase die Entleerung zu stimulieren. Aber es ist eigentlich, und ich denke, da stimmen mir ja die Jessie und die Maria zu, ganz gut lernbar und dann eigentlich auch ganz gut managebar. Ähm, das ist das eine, denke ich. Ansonsten ähm, die anderen Organe, die sind eigentlich alle so, dass letztendlich die Lähmung da keinen kein Einfluss drauf hat. Genau. Aber wie gesagt, ähm, die Blase, die muss man schon auch dauerhaft immer recht gut ähm, im Blick haben. Die Tiere neigen manchmal dazu, auch eher mal vielleicht eine Blasenentzündung zu kriegen, durch das, dass man halt ähm, leicht manipuliert oder weil sie vielleicht halt auch in der kälteren Jahreszeit das eine oder andere Mal ein bisschen länger auch am Boden sitzen und dann eine Blasenentzündung entstehen kann, sodass man letztendlich halt die Blase, vorsichtshalber eben auch die Nierenwerte, ähm, immer gut im Auge behält.
0: Also man braucht ein gut aufgestelltes Team rund um den Handicap-Punkt, aus Hund, Besitzer, Tierarzt auf jeden Fall, manuelle Therapeut, Physiotherapeut, Osteopath. Und so kann man das ordentlich managen, kann man das so zusammenfassen?
1: Auf jeden Fall. Also vielleicht hört sich das jetzt alles sehr kompliziert an, aber das ist letztendlich, das ist was, wo man sich einfach ähm, ganz gut einarbeiten kann und irgendwann ist das so eine normale Routine, dass es eigentlich... Ähm, denke ich, ein wirklich gut managbares ähm, Miteinander sein kann. Ich nehme mal an, das stimmte mir zu, oder?
3: Genau, ich wollte auch gerade sagen, das hört sich jetzt alles dann am Anfang immer ganz, ganz viel und aufregend an, aber im Endeffekt, wenn man eben eingespieltes Team ist, dann ist das einen Alltag gut zu integrieren und nicht, nicht so gravierend, wie es sich dann vielleicht jetzt am Anfang anhört.
1: Ja, genau, also das, diese Empfindung hatte ich auch, das ist alles echt gut machbar und auch wenn viele am Anfang vielleicht so ein bisschen große Augen kriegen oder oh, kommt jetzt ein Hund im Rollstuhl, wir als Besitzer zu dem Zeitpunkt, uns geht einfach das Herz auf, unsere Tiere so zu sehen. Klar wünscht sich jeder ein absolut gesundes Tier, das über die Wiesen rennen kann, aber wir werden halt leider auch mit verunfallten Tieren konfrontiert und wir möchten halt auch für, für diese Tiere eine Lösung finden können und da sind wir halt umso dankbarer und glücklich, Menschen wie jetzt äh, Maria und Jessie auch zu finden, die so offen dafür sind und ähm, diesen kleinen Schützlingen eben auch ein Zuhause geben. Das ist wirklich toll. Und ähm, da möchte ich mich echt auch an dieser Stelle nochmal ganz herzlich auch im Namen von, von der ganzen Arche, von unserem ganzen Team und auch von der Tierinsel ähm, ganz, ganz arg bedanken.
0: Jessie, du hattest ja vor deinen Rolli-Hunden eine gesunde Hündin, die war auch aus Griechenland und nachdem die gestorben ist, hast du ja aktiv dich entschieden, einem Tier die Möglichkeit zu geben, bei dir zu leben, das vielleicht sonst keine Chancen auf Vermittlung hatte. Jetzt kennst du ja den Unterschied zwischen dem vollkommen gesunden Hund und dem Handicap-Hund. Gibt es jetzt irgendwas, was man mit den Handicap-Hunden nicht mehr so machen und erleben kann wie mit einem gesunden Hund oder ist es unterm Strich ein Hundeleben wie ein anderes auch?
2: Also ich finde, es ist wie jedes andere Hundeleben auch, also klar es sind andere Handgriffe dabei, aber ähm, wie gesagt, die sind für mich Alltag mittlerweile und ähm, Evoli und Fifi begleiten mich überall mit hin. Ich wüsste jetzt nicht, was ich nicht mit denen machen kann und wenn wir ganz lange unterwegs sind und die können jetzt vielleicht nicht mehr in den Rollis laufen, weil sie schon zwei Stunden gelaufen sind, dann kommen sie in den Buggy, der ist halt immer mit dabei. Also, sie können überall mit hin, sie machen alles mit. Ich sehe keinen Unterschied.
0: Okay, der Bucky, man muss natürlich auch erfindungsreich sein und eben sich vorbereiten auf den, den Fall, den du gerade sagst, ist, dass vielleicht die Tour ein bisschen zu groß ist und der Hund nicht mehr kann, aber das ist ja auch... Ähm Kinderwegen werden ja auch gerne beim Spaziergang lang mit rumgeschoben. Das kann ja nicht das Problem sein. Jetzt sind die Hunde von euch eigentlich alle so von der Größenordnung her, ich würde mal sagen, so zwischen 10 und 15 Kilo, oder?
2: Genau. Genau.
0: Melanie, wenn jetzt ein sehr großer Hund so eine Thematik hat, ist es dann genauso möglich, den in den Rolli zu hängen oder gibt es dann irgendwo eine Obergrenze, wo man einfach sagen muss, die dynamischen Kräfte sind dann für die Vordergliedmaßen zu hoch, wenn der hinten gelähmt ist oder kann man es im Prinzip auf jede Hundegröße anwenden? Das
1: kann man im Prinzip auf jede Hundegröße anwenden. Natürlich ist es jetzt für die Handhabung einfacher, wenn man einfach auch mal unter den Arm nehmen kann. Aber wir hatten jetzt gerade die Situation mit der Corinna aus Nordgriechenland. Die Jessie und ihr Freund, die waren so lieb und haben sie aus Griechenland geholt. Das ist eine schwarze Schäferhündin, die wiegt 26 Kilo. Und da ist es letztendlich auch so, klar, man muss natürlich mehr Kraft aufwenden, um sie auch mal hinzustellen, um sie in den Rolli einzuspannen oder auch für die Physiotherapie, wenn man sie jetzt in unter Wasserlaufband reinsetzt. Ähm, klar, man braucht mehr Kräfte, aber wenn man diese Kräfte hat, dann ist es letztendlich kein limitierender Faktor.
0: Jessie und Maria, erzählt doch mal so ein bisschen aus eurem Alltag. Wir haben jetzt darüber gesprochen, Physiotherapie ist notwendig, die Blase ist, muss entleert werden. Wie oft findet das dann statt und wie, wie habt ihr das gelernt? Wurdet ihr da von dem Tierarzt angeleitet oder habt ihr euch das irgendwie selber beigebracht? Und ähm, wie häufig für die so physiotherapeutische Anwendungen dann durch?
2: Also ich gehe mit meinen zwei, gehe ich einmal in der Woche zum Wasserlaufband. Das machen sie dann. Da laufen sie immer zehn Minuten. Blase. Ja, klar, also so vier bis fünf Mal mache ich das pro Tag. Es kommt immer drauf an. Ich gehe, mache das natürlich bevor ich nach draußen gehe. Wenn ich zu Besuch bin, das, bevor ich in die Wohnung reingehe, dass da nichts irgendwie passiert. Ich schaue halt einfach, dass die Blase immer leer ist, bevor sie ins Bett gehen. Also vier bis fünf Mal mache ich das am Tag. Den Darm genauso entleeren, das lasse ich nicht selbstständig, sondern ich löse das selber aus. Genau, also das ist ja auch kein, kein riesen zeitlicher Aufwand, das ist eine Sache von, von zwei Minuten.
3: Genau, also bei mir war es jetzt so, das war... Im Endeffekt kamen die Hunde immer zu mir, ohne groß, dass ich davor drüber nachgedacht habe. Das war halt dann irgendwie dieses Mal auch so, Nina kam aus Rumänien zurück, musste in Quarantäne, hat gemeint, kannst du den Hund kurz nehmen? Hä, kurz nehmen, nein, wir haben das schon besprochen. Aber im Endeffekt hat sie mir die übergeben, hat mir gezeigt, wie man die Blase entleert. Ich habe es dann beim ersten Mal tatsächlich jetzt zu dem, wie lernt man das, nicht wirklich geschafft. Also... Ich habe dann einfach dann mir nochmal die Ruhe genommen, nochmal Rücksprache gehalten und dann beim zweiten Mal ging es. Also es ist einfach, wo man, denke ich, ein bisschen Gefühl dafür entwickeln muss. Und ähm, ich hatte jetzt eben davor schon das Glück, bei einer Kastrationsaktion mal bei Katzen das, die Blase ausgeleert zu haben. Dann weiß man so ein bisschen und traut sich auch hinzudrücken. Denn ich denke, wenn man es noch nie gemacht hat, ist auch oft die Angst einfach groß, dass man was verletzt, dass man was kaputt macht. Ähm, deswegen, da muss man sich einfach ein bisschen rantasten. Aber dann ist eigentlich kein Problem. Dann war es am Anfang so, dass ich tatsächlich dreimal am Tag Muggis Blase entleert habe. Den Code verliert sie, wenn sie ihn verliert, muss ich sagen. Dann hat sie leider eine Blasenentzündung bekommen. Seitdem ist alles so ein bisschen im Umschwung. Die haben wir jetzt gut überstanden. Momentan verliert sie aber unkontrolliert Urin. Das kann halt auch mal sein, muss man vielleicht an der Stelle auch sagen. Ich hoffe, es spielt sich wieder so gut ein, dass wir das kontrolliert durch Entleerung schaffen. Genau. Das ist eigentlich dazu. Und Physio, genau. Physio sind wir eben am Anfang jetzt zweimal die Woche gegangen, um wirklich aufzubauen unter Wasserlaufband, was sich dafür sehr gut eignet. Dann war jetzt halt, denke ich, einfach auch die Witterung vielleicht nicht ganz so günstig und sie hat sich unterkühlt. Jetzt mussten wir aufgrund der Blasentzündung aussetzen, machen jetzt nur Trockenübungen und hoffen, dass wir jetzt bald wieder einsetzen können. Und dann denke ich einmal die Woche. Aber ich denke, das wird sich dann auch mehr entzerren. Also mit meiner großen bin ich mittlerweile, aber die ist eben nicht komplett gelähmt, aber auch dazu bin ich nur noch alle sechs Wochen. Also das, ähm, denke ich, spielt, stellt sich mit der Zeit auch ein und man kann gucken, was man selber machen kann und die Abstände erweitern.
2: Ja, man muss sich da einfach auch die Ruhe nehmen ähm, zu Beginn, bis man das richtig lernt und die Blase fühlt. Und äh, es geht ganz schnell, dass das wirklich in den Alltag ähm, hineinfließt und dass es zur Normalität wird. Also man lernt es wirklich extrem schnell.
1: Und es ist auch tatsächlich so, wenn man die Blase gut entleert bekommt, dass viele der gelähmten Hunde auch wirklich keine Windel brauchen. Ich kann das jetzt nicht pauschal sagen, aber das ist für manche ja auch immer so ein Kriterium, wenn jetzt ein Hund permanent Urin verliert, wie manage ich das? Aber... Wenn eine Blase regelmäßig entleert wird, dann kommt es nicht zu einer sogenannten Überlaufblase. Man, Überlaufblase muss man sich so vorstellen, ähm, das Tier produziert Urin und ähm, wird halt in der Blase gesammelt und irgendwann ist die voll und dann tröpfelt es halt äh, letztendlich über die Harnröhre nach außen. Und wenn wir jetzt manuell unterstützen mit Entleerung, ähm, dann ist es bei vielen eben so, dass sie letztendlich halt nicht permanent Urin verlieren. Und somit ist halt auch ähm, das Zusammenleben manchmal einfacher, weil man halt nicht die Angst haben muss, oh, jetzt sind wir unterwegs, passiert jetzt was oder nicht. Sondern ähm, es, es ist letztendlich halt unter Kontrolle, sagen wir es mal so.
0: Melanie, wir sprachen jetzt sehr viel über die gelähmten Hunde mit ihren Rollis und wie man damit klarkommt. Ähm, mir fallen jetzt auf Anhieb auch noch ein paar andere Behinderungen oder Einschränkungen ein, die wir ja auch so in unserem Umfeld kennen. Ähm, vielleicht können wir da noch ein bisschen drüber sprechen. Ich denke jetzt an blinde Hunde. Ich denke an Hunde mit Epilepsie zum Beispiel. Oder was es ja auch gibt, wenn die eine Staupeerkrankung hatten, dass die dann so neurologische Symptome haben, was ja für Passanten auch oft befremdlich aussieht, wenn die Hunde so mit dem Kopf nicken oder zucken. Ähm, wo sind denn da so die, die Knackpunkte und wie kann man mit solchen Hunden, wie kann man das managen und wie kommen die im Leben klar?
1: Schritt 1 ist eigentlich immer, dass wir uns diese Hunde ganz genau anschauen, weil wir natürlich wissen müssen, äh, wo befinden wir uns medizinisch. Es ist Es äh, so, dass wir Lebensqualität haben, schon wieder das Thema Lebensqualität. Das ist eigentlich auch was, was uns durch diesen ganzen Podcast begleitet. Ähm, dann müssen wir natürlich schauen, welche Grunderkrankungen sind denn da? Ähm, kann es da noch zu weiteren Verschlechterungen kommen? Haben wir alles gesehen oder gibt es vielleicht auch noch eine zweite oder dritte Erkrankung, die letztendlich ja nicht nach einer Vermittlung dann noch auftreten soll oder gefunden werden soll? Das heißt, wenn solche Tiere zu uns kommen, sind die erstmal sehr... Zeitintensiv, sagen wir es mal so, vielleicht auch ein Stück weit kostenintensiv und bleiben eigentlich auch länger wie jetzt ein gesunder junger Welpe, der zu uns kommt, der seine Grundausstattung kriegt und dann eigentlich in seine neue Familie gehen kann. Ähm, hier ist es so, du hast gerade schon gesagt, wir haben zum Beispiel eine Hündin, die ist blind, ähm, die kam zu uns in Seitenlage, die wurde vergiftet, eine wunderschöne Schäferhündin. Wir haben oder unsere Kollegin Nina hat vier Tage um ihr Leben gekämpft und hat sie dann letztendlich aus dem Koma auch zurückbekommen. Was aber zurückblieb auch, war eine Erblindung. Was letztendlich vielleicht gar nicht unbedingt das Hauptproblem war oder ist. Damit kommt sie eigentlich ganz gut klar. Aber jetzt, eineinhalb Jahre später, entwickelt sie epileptische Anfälle. Sicherlich alle Spätfolgen durch die Vergiftung. Aber letztendlich ist es halt was, mit dem man jetzt auch in Zukunft leben muss haben glücklicherweise eine ganz, ganz liebe Pflegestelle für sie gefunden, schon, schon damals. Und die epileptischen Anfälle haben sich jetzt halt im Laufe der Zeit noch dazu entwickelt. Das sind alles so Sachen, wo wir natürlich manchmal nicht im Vorfeld in die Glaskugel gucken können und eine Antwort kriegen. Da ist es natürlich dann so, dass wir zur Verfügung stehen, medizinisch, finanziell, in alle Richtungen, um dann natürlich solche Tiere auch weiter betreuen zu können. Die blinden Tiere ansonsten, also wie zum Beispiel blinde Katzen, das ist eigentlich ein ganz großes Thema, weil ganz viele Katzen wegen Katzenschnupfen ihre Augen verlieren. Die werden dementsprechend entweder behandelt, viele Augen sind aber schon so zerstört ausgelaufen, dass wir da eigentlich nur noch den Rest des Augapfels entfernen können. Und die werden dann halt dementsprechend ähm, in zu Zuhause vermittelt, wo sie einfach dann auch ein sicheres Leben führen können. Und die, die leben toll. Also selbst blinde Katzen, das ist echt erstaunlich, ähm, die haben super Lebensqualität. Das sind glückliche Katzen, das sind verschmuste Katzen, die, die rennen auch Spielzeug hinterher, nur dem Geräusch nach. Also es ist echt faszinierend. Also ich würde sagen, eine blinde Katze hat natürlich eine Einschränkung aus der Sicht des Menschen wieder. Aber die Katze, die lebt ihr Leben in vollen Zügen. Da bin ich voll und ganz überzeugt.
0: Melanie, die Hunde, die einen Unfall an der Vordergliedmaße erlitten haben, gibt es ja auch immer wieder, dass die dann quasi eine Vorderpfote verlieren durch eine Verletzung. Da geht man ja nicht mit dem Rolli ran, sondern das lässt mir ja eigentlich ohne sagen wir, und ohne orthopädisches Hilfsmittel ähm, weiterlaufen. Wie sind da so die Kriterien? Gibt es da eine Größenbegrenzung und oder, und oder Einschränkungen?
1: Wir haben eigentlich in den letzten Jahren ähm, meist äh, Gliedmaßen Amputationen durchgeführt, wenn einfach das Beinchen nicht mehr zu retten war aus verschiedensten Gründen, wegen Autounfällen. Aktuell haben wir eine Hündin, die hat ihre Pfote höchstwahrscheinlich in eine Falle reinbekommen und hat Knochenteile rausgeschmettert. Da ist es letztendlich so, dass man halt eine hohe Amputation gemacht hat, sodass sie letztendlich als Dreibeinchen dann durchs Leben gehen. In den letzten Jahren gab es jetzt aber zunehmend eine Entwicklung, dass die Orthopädie an sich sehr große Schritte gemacht hat und da wollen wir jetzt auch, der ein oder andere hat vielleicht den Fall schon ein bisschen verfolgt, da haben wir eine rumänische Hündin namens Kalea, die eben ihre Pfote in die Falle gebracht hat. Da möchten wir jetzt versuchen, eine Prothese anfertigen zu lassen und in der Hoffnung auch, dass wir vielleicht, je nachdem wie gut sie damit klarkommt, wie wir sehen, ob das jetzt eine Alternative ist zu einer Amputation, vielleicht auch in Zukunft die ein oder andere Prothese mehr anfertigen zu lassen. Da müssen wir einfach uns auch ein Stück weit noch mehr ähm, reinfuchsen, mehr Erfahrung sammeln. Aber da bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, dass das vielleicht auch für die Zukunft eine Alternative sein könnte. Je mehr man natürlich auf vier Beinchen laufen kann, desto weniger werden die anderen drei gesunden Beinchen fehlbelastet und hat vielleicht von der Langzeitentwicklung ähm, da nochmal so eine, eine bessere Chance, dass die Tierchen einfach lange ohne Arthrosen durchs Leben ähm, wackeln können oder laufen können, genau.
0: Also wir haben gehört, dass das Leben mit einem Hund oder einer Katze mit gewissen körperlichen Einschränkungen eigentlich gar nicht so ein großes Problem ist, wenn man eben bereit ist, sich auf das Thema einzulassen und wie wir auch schon ausgeführt haben, ein gutes Team rund um das Tier eben aufstellt aus Therapeuten, Tierarzt und natürlich immer der Besitzer. Und das ist mir jetzt schon auch ein Anliegen, das mal zu sagen, dass die Einschränkungen, die diese Tiere vielleicht in ihrem Rolli oder was in den Augen mancher Passanten haben mögen, eigentlich überhaupt nichts zu den menschengemachten Einschränkungen der Qualzuchten sind, die man nicht so offensichtlich sieht, aber die wirklich massiv leiden und sehr, sehr wenig Lebensqualität haben. Und so gesehen, glaube ich, kann man jedermann, der möchte, nur dazu ermuntern, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und auch mal, wenn man auf der Suche nach einem Hund ist, oder nach einer Katze, einfach auch das, die Augen und das Herz zu öffnen und vielleicht auch einem Tier mit einer Einschränkung eine Chance zu geben. Wo gibt es denn Unterstützung, wenn man jetzt ähm, zum Beispiel so ein behindertes Tier aufgenommen hat und sich dann im Nachgang noch irgendwie ein bisschen Beratung oder was braucht? Ich könnte mir vorstellen, dass es da sicher auch übers Netz irgendwie ganz gute Möglichkeiten gibt, sich mit anderen auszutauschen.
2: Also auf jeden Fall in den sozialen Medien es ähm, besondere Gruppen dafür, ähm, wo man wirklich äh, Kontakt zu den anderen Hundebesitzern ähm, suchen kann und wo man sich ein bisschen austauschen kann, einfach mit schwierigen Fragen eventuell, wenn es jetzt zum Beispiel um die Blase geht beim gelähmten Hund, was ja nicht immer ganz einfach ist mit Blasenentzündungen, Zusätzen im Futter, wie kann man die Blase unterstützen, dass man sich da ein bisschen austauscht. Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen, ja.
3: Nee, wollte ich auch sagen. Also Melanie war ja auch so nett und hat mir da auch eine, eine Gruppe genannt, ähm, an die ich mich wenden kann. Und das ist tatsächlich auch so in der Anfangszeit, wenn man jetzt noch nicht so viel Erfahrung hat, du liest ja einfach nur die Beiträge der Gruppe durch und es wird ja eigentlich schon viel beantwortet. Also so ging es mir dann eben auch, wo ich mir gedacht habe, ah ja, okay, ich muss gar keine Frage stellen, weil die Frage wurde schon oft gestellt, weil das einfach eine Frage ist, die wohl bei vielen gelähmten Hunden dann vorkommt. Und da ist es schon sehr hilfreich. Oder es gibt da ein bisschen Sicherheit und man weiß, man kann da auch nochmal Rücksprache halten, wenn man ein schwierigeres Thema hat.
1: Und es ist auch definitiv so, wenn jetzt jemand über einen Tierschutzverein ein handicap Handicapped-Tier aufnimmt, dann kriegt man sicherlich auch so viel Unterstützung des Tierschutzvereins, wie dieser Verein auch leisten kann. Es ist ja immer leichter, ein gesundes Tier zu vermitteln. Aber wenn sich schon mal jemand einem Handicap-Tier annimmt, dann sind diese Vereine auch im Nachhinein oft für Fragen und Antworten zur Verfügung oder für Tipps. Also ich kann jetzt mal für die Tierinsel umut Evi und für uns sprechen. Wenn Fragen sind, dann dann darf sich jeder zu jeder Zeit an uns wenden und wir stehen da gern zur Seite und, und helfen. Und wenn wir es nicht selbst können, dann wissen wir vielleicht irgendjemand, der dann weiterhelfen kann. Also ich möchte damit einfach sagen, man muss keine Angst haben vor so einer Situation. Also wir wollen niemand allein lassen. Wir freuen uns einfach, wenn noch jemand dazu kommt, der einfach auch mal einem Tier, das sonst vielleicht keine Chance hätte, so eine Chance geben würde. Also da... Ja, da hoffen wir einfach, dass auch der Kreis der, der Menschen, die dafür offen sind, stets größer und größer wird, weil der Bedarf ist definitiv da.
0: Und das ist jetzt eine ganz gute Überleitung zu dir, Maria, denn du möchtest ganz unbedingt haben, dass der Kreis dieser Menschen um wenigstens eine Person größer wird, nämlich jemand, der sich deiner Mukti irgendwann annimmt.
3: Das wäre ganz, ganz toll. Genau, Mukti ist ja wie gesagt ein Pflegehund. Ich habe sie unglaublich gern. Sie ist zuckersüß, sie ist unglaublich lustig. Ähm, es ist nur so, dass wenn wenn wir irgendwann diese Zeiten jetzt hier überstanden haben, das Leben wieder normaler wird, ähm, ja, sage ich mir, wäre schön, wenn Mukti ein neues Zuhause hätte. Bei mir muss sie viel mit auf Achse, muss überall mit auf Terminen. Ähm, ich würde mir für sie einfach mh, ja ein Zuhause wünschen, wo jemand viel Zeit für sie hat. Ähm, Vielleicht auch einen kleinen Garten, wo sie draußen liegen kann oder den Nachbarhund ankläffen kann, was sie auch gerne macht. Ähm, Wäre schön, wenn jemand Interesse hat oder einfach nur Fragen hat, kann er sich gerne an mich wenden.
0: Ja, ich danke euch dreien für diese interessanten Einblicke in den, in den Alltag und in die Praxis bei diesem Thema. Und natürlich, jedermann, der Interesse an dem Hund mit einer Einschränkung hat, kann sich, glaube ich, auch jederzeit losgelöst von unserem Verein, bei uns melden, wenn Fragen bestehen und sich einfach vielleicht mal mit diesem Thema auseinandersetzen. Ich glaube, die Tiere sind sehr dankbar, was das angeht. Also, vielen Dank nochmal an euch fürs Mitmachen. Vielen Dank an alle Zuhörerinnen, die wieder ihre Zeit geopfert haben und sich mit unseren Themen auseinandersetzen. Am Mikrofon waren...
1: Melanie Steele, Jessica Aumberg,
0: Maria Reisberg und Gregor Uhl.